0: Des clics ou des claques Vous entrez dans la boîte à idées sonores du numérique responsable. Un podcast où nos invités jettent un coup d'œil dans le rétroviseur et nous partagent leur expérience suite à la mise en place d'une démarche numérique responsable au sein de leur organisation. Leurs inspirations, leurs succès, leurs ratés, mais aussi des pépites. Des exemples concrets, comme autant d'invitations à leur emboîter le pas. Retrouvez tous les mois une nouvelle interview sans détour qui, je l'espère, vous convaincra que oui, le numérique responsable, c'est possible et accessible à tous. Des clics ou des claques Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable.
1: On n'est pas seulement le citoyen le matin, salarié la journée, consommateur le soir. On est tout ça à la fois dedans et en dehors de l'entreprise. Et mon travail, bah, c'est de proposer aux collaborateurs Pierre Fabre cette expérience et de rendre sensible la raison d'être du groupe, raison d'être de Pierre Fabre. qui est chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Et bien, À travers les actions sociales, environnementales qu'on partage à petite et grande échelle, on propose aux salariés d'incarner cette raison d'être dans leur diversité, selon leur sensibilité et selon leur envie d'agir surtout.
0: À votre avis, combien de kilooctets de mémoire vive se trouvaient dans l'ordinateur d'Apollo 11 lors de son alunissage en 1969 Des centaines Des milliers Vous êtes bien loin du compte. Dans un contexte où l'espace mémoire était un luxe, le MIT avait prévu 4 kilooctets de RAM. C'est dire à quel point nos besoins en données ont connu une démultiplication déraisonnée et déraisonnable. Aujourd'hui, notre soif de performance technologique est telle qu'une petite action sur la voie de la sobriété, répétée à large échelle, fait une vraie différence. Alors, même lorsque le numérique ne représente pas la part la plus importante de l'empreinte carbone d'une organisation, rien ne l'exempte d'agir. C'est notamment pour parler du caractère systémique de la RSE, mais aussi et surtout pour vous donner des exemples concrets d'engagement numérique responsable, que je reçois aujourd'hui Julien Rousseau du groupe Pierre Fabre. Après des études à Sciences Po Toulouse, Julien rejoint rapidement les laboratoires du groupe d'abord au service des ressources humaines. Dix ans plus tard, en 2019, il devient responsable engagement social et environnemental. Pierre Fabre, c'est un groupe pharmaceutique et dermocosmétique mondial créé en 1962. Spécialisé dans les industries de la santé et de la beauté, il compte presque 10 000 collaborateurs répartis dans 41 pays et affichait, en 2021, un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Je te propose de sauter à pied joint dans cette interview avec la question suivante. Quand as-tu eu le déclic qu'à force de cliquer, on allait se prendre des claques
1: Bonjour Cécile. Euh, il y a euh, environ euh, quatre ans, presque jour pour jour d'ailleurs, quand j'ai lu le, le rapport du Shift Project qui est intitulé « Pour une sobriété numérique euh, ». J'ai en tête plusieurs chiffres qui ont été des, des claques pour moi. Euh, 9% c'est la, la hausse de la consommation d'énergie euh, du numérique tous les ans. 4%, c'est la part du numérique dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre, responsable du dérèglement climatique. On est, je crois, à 2,5% en France, la part du numérique dans les émissions de, de gaz à effet de serre françaises. Et 3%, puisque si Internet était un pays, eh bien, ce serait le troisième plus gros consommateur derrière la, la Chine et les, et les États-Unis. Pour moi, c est, c est, ça a été c ces chiffres-là. Et surtout, le déclic, c'est de comprendre que le virtuel, bah, ça n'existe pas vraiment en tant que tel, en fait. Que le numérique, c'est n'est pas qu'un site web. C'est avant tout des appareils électroniques, des infrastructures, c'est-à-dire bah, des câbles, des data centers, mais aussi des, des professionnels et des utilisateurs qui peuvent agir et réduire considérablement leur impact. Et ceci sans que bah, le, le, leur en pâtisse, expérience pâtisse l'expérience de leurs clients, mais aussi l'expérience des utilisateurs en pâtisse. Est-ce que tu peux nous parler
0: concrètement de ton métier
1: Aujourd'hui, bah, concrètement, je m'occupe de, de la sensibilisation, de la formation des collaborateurs Pierre Fabre aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc, bah, mon rôle, c'est de développer la conscience, de faciliter le passage à l'action des salariés. Euh, en gros, euh, bah, je, je donne l'opportunité à chacun de s'engager selon sa sensibilité et ce, où qu'il soit et quelle que soit sa fonction dans l'entreprise. Et c'est ça, ma mission. Donc, moi, je propose des dispositifs, mais je m'inspire aussi surtout beaucoup de leurs initiatives. Parce que euh, beaucoup déjà euh, agissaient d'un point de vue personnel et l'objectif, c'est d'ouvrir euh, cet engagement personnel et de faire en sorte que euh, le lieu de l'entreprise puisse être aussi un, un lieu d'engagement. Donc moi, j'essaie de donner des ailes finalement à ces actions, à ces initiatives qui sont déjà existantes, de les amplifier, de les viraliser en interne. J'essaie de connecter euh, les collaborateurs entre eux sur ce sujet, de prouver que chacun à son échelle peut avoir un impact et que cet impact, eh bien, il peut être décuplé quand on parvient à engager ses collègues, son équipe, son manager dans l'aventure. À mon sens, personne ne devrait laisser, quand il va travailler, ses, ses engagements, sa personnalité, les choses qui lui tiennent à cœur dans son dressing. Et euh, on n'est pas seulement, euh, si tu veux, citoyen le matin, euh, salarié la journée, consommateur le soir. On est tout ça à la fois dedans et en dehors de l'entreprise. Et mon travail, bah, c'est de proposer aux collaborateurs Pierre Fab cette expérience et de rendre sensible la raison d'être du groupe, raison d'être de Pierre Fab, qui est chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Eh bien, à travers les actions sociales, environnementales qu'on partage à petite et grande échelle, ben, on, on propose aux salariés d'incarner cette raison d'être dans leur diversité, selon leur sensibilité et selon leur envie d'agir, surtout.
0: Alors, je vais profiter de ton ancrage dans, dans les ressources humaines pour euh, te poser cette question. Quel est le lien naturel entre les RH et la RSE
1: Pour le coup, je suis bien placé pour y répondre. Euh, bah, C'est l'engagement. Euh, l'engagement des, des salariés, l'attractivité et la rétention des talents, qui est un vrai sujet pour la RH. Les prises de conscience relatives à l'urgence sociale et écologique, elles semblent aujourd'hui se traduire par rapport aux au, au candidats, aux au, au salariés, euh, bah, par une quête de sens et puis un désir grandissant de trouver un job qui soit en lien avec, euh, avec ses valeurs. Moi, si je prends mon cas, euh, mon cas personnel, clairement, il y a des entreprises pour lesquelles je ne travaillerai pas. Je travaille chez Pierre Fabre depuis, euh, depuis 13 ans. D'abord parce que j'ai l'impression de ne pas nuire au quotidien dans mon activité professionnelle, de ne de, de pas contribuer à certaines, à certaines nuisances. Et au-delà de ça, bah, je fais partie des rares salariés dans le monde à pouvoir être fier de, de, de mes actionnaires. Concrètement, quand j'achète 10 euros de produits Aven, Chlorane, Ducré Aderma, euh, René Furterer, LGDM ou Nature Active, qui sont nos marques, bah 8,6 euros revient à la fondation Pierre Fab, 90 centimes vont dans la poche à nous qui sommes actionnaires salariés. Et cette structure actionnariale, elle nous prémunit de tout social washing. Et notre démarche RSE, elle a été labellisée aussi par Afnor Certification au niveau exemplaire. Donc, pour les collaborateurs et les futurs recrues, euh, le niveau exemplaire du label RSO engagé, c'est un gage, c'est une preuve de sincérité. Nous sommes le seul groupe de plus de 5000 salariés à atteindre ce niveau.
0: Alors, tu as déjà partiellement répondu à ma question suivante, mais je te la pose quand même. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui doutent encore des liens entre le sujet social et le sujet environnemental
1: si on considère bah, que, que notre environnement, ça paraît bête de dire ça, mais c'est une évidence qu'il est bon de rappeler, que notre environnement a des impacts sur nous et que nous avons des impacts sur l'environnement, alors il n'y a pas de doute. Les thématiques sociales et sociétales et les thématiques écologiques et environnementales sont intriquées. Lorsqu'on propose à des équipes de réaliser, avec nos invendus, des kits hygiènes, les bénéficiaires sont des personnes en situation de précarité ou de détresse sur le plan humanitaire, que ce soit des étudiants, des femmes sans-abri, des réfugiés. Et on participe aussi à y couler des invendus. Lorsque nous proposons, dans le cadre du Cyber World Cleanup Day, une collecte de vieux téléphones portables, en lien avec l'éco-organisme écologique, il s'agit à la fois d'une action de recyclage, mais aussi de réemploi, puisque certains téléphones tout à fait viables, certes pas dernier cri, vont être vendus à un prix modique à des personnes à faible revenu. Et pour le numérique responsable, euh, quel sujet qui nous préoccupe dans cette interview, bah, il en va de même. On pense souvent à l'impact environnemental du numérique, mais euh, le numérique responsable, il implique aussi un volet social. Le label numérique responsable et les référentiels déco conception des services numériques, euh, comme le GR491 ou le RGESN, dont Pierre Fabre a été bêta-testeur, ils incluent une dimension environnementale et sociétale.
0: Donc, le groupe Pierre Fabre se distingue notamment par son actionnariat. Tout d'abord, la fondation du même nom et les collaborateurs, tu viens de l'évoquer, qui détiennent 8,6% du capital de l'entreprise. En quoi ça affecte votre démarche numérique responsable
1: ben, En fait, euh, qu'il s'agisse d'actionnariat salarié, de filière équitable, de bio ou de numérique responsable, c'est notre raison d'être qui est la clé de lecture de nos actions. Donc, l'actionnariat salarié illustre le partage de la valeur avec celles et ceux qui contribuent à la créer les collaborateurs. De la même manière, euh, dans un autre domaine, éco-sociaux concevoir un site web, c'est prendre soin de celles et ceux à qui l'on s'adresse en termes d'accessibilité et d'empreinte carbone. Engager euh, dans un autre domaine, c'est salarié dans le, le cyberworld World Cleanup Day, c'est prendre soin de la sensibilisation et de la formation de chacun pour développer la conscience et le passage à l'action de tous.
0: Est-ce que tu aurais un chiffre pour nous qui représenterait la part qu'occupent les technologies de l'information et de la communication dans l'empreinte globale du groupe
1: ben, en fait, le, le numérique, pour être très sincère, il représente une faible part de l'empreinte carbone du groupe Pierre-Fabre. Notre partenaire euh, Carbone 4 est en train de calculer euh, précisément cette part. Mais à première vue, le numérique, il représente chez nous uniquement 2 à 3 de l'empreinte carbone du groupe Pierre-Fabre. Nous sommes un groupe industriel, donc euh, pas une entreprise du numérique, donc euh, rien d'anormal <rire> sur le sur le sujet. Mais euh, ce n'est pas parce que euh, c'est une faible part de notre empreinte carbone que ça doit euh, nous dédouaner d'agir. On veut faire notre part et inviter nos prestataires, nos fournisseurs qui sont dans le secteur informatique à faire la leur. On croit que le meilleur moyen de faire agir, c'est de montrer l'exemple en faisant notre part et en montrant l'exemple, donnant envie à d'autres de faire la leur.
0: L'année dernière, Pierre Fabre s'est doté d'une feuille de route numérique responsable. Est-ce que tu pourrais nous en résumer les grandes lignes on
1: a identifié, on va dire, les, les piliers sur lesquels sur lesquels agir. D'abord, les équipements, donc la mise en place de téléphones double SIM, la suppression progressive de la téléphonie fixe. Un deuxième pilier qui est le pilier réseau et stockage des données. Donc, ça va être le choix d'un hébergeur plus green, d'un infogérant qui s'est engagé à s'aligner sur nos objectifs climat carbone, donc moins 30% à horizon 2025. Ensuite, c'est un troisième pilier comme la conception de services numériques et sites web, et le dernier pilier, moi, qui occupe mon quotidien aussi, c'est la sensibilisation des utilisateurs, des collaborateurs. Donc, c'est poursuivre notre participation au Cyber World Cleanup Day, notre engagement à embarquer d'autres entreprises maintenant dans l'aventure, vu que c'est ça, ça devient chez nous, on va dire, un, un marronnier. Cette interview, l'interview qu'on est en train de faire ensemble, fait partie aussi de la sensibilisation des utilisateurs au-delà des collaborateurs Pierre-Fabre. Et puis, d'autres surprises encore qui sont pour 2023, mais que mais que je vais pas dévoiler. Tout de suite
0: et alors, euh, et alors, par exemple, ce Cyber World Cleanup Day, comment euh, si euh, un PDG ou, euh, ou le gérant d'une PME veut s'investir dans ce dispositif euh, l'année prochaine, par exemple, et qu'il ou elle écoute cette interview, comment, comment s'y prendre
1: Ça va être compliqué de résumer ça en, en 30 secondes, donc je l'inviterai à, à suivre le webinaire qu'on va mettre en place pour partager nos retours d'expérience et nos bonnes pratiques pour engager ses collaborateurs à l'approche du prochain Cyber World Cleanup Day en mars 2023. Mais euh, des petites recettes qui sont quand même simples euh, à suivre. La première, c'est euh, de créer un challenge. Se dire, tiens, on va pouvoir euh, en équipe, euh, d'un point de vue individuel ou collectif, euh, agir. De faire en sorte que lorsque euh, on agisse, on puisse avoir assez rapidement, même assez immédiatement, l'impact positif de, de, de nos actions. D'avoir des ordres de grandeur. Lorsque j'économise ou euh, je supprime tant de données obsolètes, eh bien, voilà quel est l'équivalent en carbone que j'économise. Mais l'équivalent en carbone, ça parle pas à tout le monde. Donc, comment je traduis cet impact carbone, la réduction de cet impact carbone de mes données obsolètes, en langage de la vie de tous les jours, en euh, repas avec du bœuf, en euh, téléphone portable, en euh, jeans, en euh, t-shirt en coton, en kilomètres en avion, en kilomètres en voiture Et là, ça, ça parle à tout le monde. Donc le fait de pouvoir voir les impacts positifs qu'on peut avoir, voir évoluer le classement en temps réel, euh, mettre des petites récompenses, euh, fût-elles symboliques sur le sujet, que cet engagement ait lieu en ligne ou hors ligne, dans les locaux ou euh, sur les, le réseau social interne à l'entreprise, ça ce sont de puissants leviers d'engagement et ça nous permet aussi de, de partager ce qu'on a appris avec nos familles, avec notre entourage, de communiquer ces sujets-là aussi sur les réseaux sociaux pour développer la conscience, l'appropriation de ces enjeux à d'autres et leur donner aussi envie d'agir au-delà des murs de notre entreprise.
0: Alors, depuis 2020, vous menez des campagnes de sensibilisation en interne pour les engager sur la voie de la sobriété numérique. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Quelle est votre stratégie pour embarquer les collaborateurs
1: D'abord, il faut développer, un, la conscience, deux, l'action, et ensuite, le partage de nos impacts positifs. Troisièmement, pour la sensibilisation, il faut déjà donner envie. Il faut faire en sorte que euh, les, les personnes à qui l'on s'adresse on puisse capter leur attention. D'où l'importance des challenges aussi pour créer l'émulation, créer du lien entre les personnes. Et à partir du moment où, où immédiatement une personne qui se met pour le fun dans ce challenge avec ses collègues, eh bien, elle va voir l'impact positif qu'elle a. Elle va donc prendre conscience de l'impact que va avoir son action au niveau environnemental notamment. Et c'est à partir de là euh, qu'on va pouvoir lui transmettre des infographies, des ordres de grandeur. Et là, du coup, ces personnes-là vont être, vont être sensibilisées, vont avoir envie, euh, envie d'agir, vont avoir envie que ce challenge revienne chaque année, et vont avoir envie d'en parler autour d'elles et ça va devenir finalement petit à petit des, des, des ambassadeurs.
0: Comment, comment décrirais-tu le degré d'adhésion actuel des collaborateurs du groupe au sujet de l'environnement et plus particulièrement au sujet du NR
1: alors, au sujet de l'environnement, il est déjà assez fort. Bon, déjà, pour parler de degré d'adhésion, il faut avoir mené euh, des études, des enquêtes en interne. Pierre Fabre, en 2019 et 2022, a eu un, un plan de transformation qui était lié euh, à différents axes et notamment, c'était avoir une approche plus patient and consumer-centrique, c'était passé aussi à de la digitalisation. Donc, on a euh, le service Green Mission Pierre Fabre, qui s'occupe de, de manière transverse de l'ensemble des, des thématiques RSE Développement Durable, fait partie des départements qui suscitent le plus d'adhésion en interne et d'enthousiasme en interne. Donc, je dirais qu'après, il y a un autre indicateur aussi, c'est que dans les communautés Green Mission-Pierre Fabre, on a pris 1000 collaborateurs la première année et on a 150 collaborateurs très actifs qui font partie du premier cercle et qui engagent leurs collègues dans le cadre de Challenge Monde. Donc, on est vraiment sur un niveau de maturité qui est très intéressant au niveau des communautés green chez Pierre Fabre, à tel point que là, on se dit maintenant notre rôle, à partir de cette année, ben, ça va être de, de partager cet engagement avec d'autres entreprises. Et sur le sujet numérique responsable, maintenant, quand on parle de CyberWorld Cleanup Day, les collaborateurs savent ce que c'est. On a eu plus de 200 participants ces deux années-là. Et puis là, on se dit que, vu les communications qui ont été aussi faites en externe sur notre impact positif collectif, les collaborateurs n'ignorent pas, même ceux qui n'ont pas participé, l'impact environnemental du numérique. Et donc ça, c'est déjà une première victoire, c'est que cette conscience, je pense qu'elle est partagée. Cette action, évidemment, il y a surtout les plus fervents qui la font et qui agissent, mais je pense que petit à petit, ça s'installera dans le paysage et surtout, on veut mettre en place des actions structurantes. Parce que ce qui est clair, c'est que ça n'est pas, au fond, faire de la place dans sa boîte mail qui a le plus d'impact, d'un point de vue de l'impact environnemental du numérique, Faire de la place dans sa boîte mail, c'est peanuts par rapport à d'autres, à d'autres impacts. Néanmoins, c'est une action simple pour les utilisateurs et quelqu'un qui n'a pas du tout conscience de l'enjeu et des impacts du numérique, c'est une très bonne porte d'entrée pour lui donner des ordres de grandeur et le sensibiliser sur un sujet. Quand on veut embarquer des personnes, il faut qu'on parte de là où elles sont et qu'on leur donne des actions qui sont à hauteur d'utilisateurs pour ensuite mener des actions de sensibilisation et de formation de plus grande envergure pour aller plus loin dans la thématique.
0: Sur ce sujet, des, des résultats très concrets, des chiffres très concrets, euh, en faisant mes recherches, j'ai remarqué que le groupe mettait ces résultats-là particulièrement en avant. En 2022, vous affirmiez par exemple que le simple fait de supprimer la file d'impression après 24 heures vous avait permis d'économiser 124 tonnes équivalent CO2. Ça représenterait 645 000 km en voiture, 3 smartphones, 17 150 repas avec du bœuf et 5 370 jeans en coton. Quelle euh, réelle différence font ces projets Est-ce que ce n'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt
1: alors, c'est pas en 2022, c'est durant, euh, j'ai peur de dire une bêtise parce que j'ai pas ça de mémoire, mais ça doit être les, les huit dernières années. Hein, cette suppression, le fait d'avoir une badgeuse devant les imprimantes, ça, c'est vraiment sur une période de temps assez longue pour un groupe de notre taille. Néanmoins, le chiffre est réel et voilà les ordres de grandeur euh, que, que, que ça crée. Alors ça, c'est une action parmi d'autres. Nous, on n'est pas une entreprise numérique, donc c'est une action 124 tonnes équivalent euh, CO2 c'est l'empreinte carbone annuelle de 12,4 français et voilà ce que ça représente. Donc ça, en tant que tel, c'est une action de sensibilisation à mener, mais il faut aussi en mener largement d'autres. Quand on est une entreprise du numérique et qu'on passe notre temps à créer des sites web toute la journée, ben ce qui est évident, c'est qu'adopter un référentiel déco conception de ces sites web comme le, le GR480 ou le RGESN, j'ai envie de dire que c'est quasiment une obligation si on veut avoir une politique RSE en tant qu'entreprise. Comment éviter d'avoir un engagement numérique responsable quand on est une entreprise du numérique Comment avoir plus précisément une politique RSE sans avoir un engagement numérique responsable quand on est une entreprise du numérique Pour moi, c'est mission impossible. Je pense qu'il faut mener des actions qui sont à la fois le plus impactantes possible et qui suscitent le plus d'adhésion possible. Je pense qu'il faut être mesuré, c'est-à-dire que ça n'est pas la peine de mener une action qui coûte pas grand-chose en termes d'impact et qui est très difficile à mener. Donc, à chaque fois, il faut mesurer quel est l'impact, la sensibilisation. Qu'est-ce qui va faire que je vais emmener des gens avec moi Parce qu'une politique numérique responsable implique d'embarquer l'ensemble des parties prenantes d'une organisation. Donc, il faut être un petit peu malin sur le sujet, montrer que... On y a tout intérêt qu'il est possible de lier des enjeux sociaux, sociétaux, écologiques, environnementaux, économiques et financiers, et que les actions qui sont à mener en priorité dépendent de la maturité des utilisateurs, mais aussi du secteur d'activité dans lequel intervient l'entreprise. Et c'est à partir de là qu'il faut piloter ces actions.
0: Alors justement, tu parles de, de cette nécessité d'opérer des calculs coût-impact. L'objectif de Déclic ou Déclaque, c'est de parler de succès, mais aussi de raté. Est-ce que tu peux nous citer l'exemple d'un projet qui n'a pas pris, d'un calcul qui a été mal réalisé Pourquoi ça n'a pas fonctionné
1: Des ratés, il y, en a, euh, il y en a forcément. Moi, je, je sais que le, la toute première fois où on a fait le Cyber World Kingdom Day, on a parlé tout de suite d'ordre de grandeur pour sensibiliser les, les, les collaborateurs. Mais au fond, ça ne parlait pas forcément à beaucoup de monde. Et l'important, c'est que, que les personnes retiennent un chiffre et surtout, qu'un chiffre soit une raison d'agir. Et ça, la première semaine, on se rendait compte qu'on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs. On a vite changé notre fusil d'épaule grâce à euh, une personne de la, de, de la DSI qui euh, savait parfaitement mener des calculs automatiques sur Excel pour montrer l'impact. On a un peu euh, appris ça en marchant et là, on a vu décoller le nombre de participants assez rapidement. Donc, chaque chose doit... Prendre du temps, on doit effectivement comprendre d'abord là où la personne est, quelles sont ses contraintes pour pouvoir mener euh, une politique numérique responsable qui soit couronnée de succès. Il ne faut pas partir bille en tête sur une idée, il faut toujours euh, écouter ce qui se passe dans notre environnement, agir en fonction et pour le coup euh, avoir des objectifs euh, un, peu, un peu smart, c'est-à-dire maintenir des objectifs euh, ambitieux mais qui sont aussi, on va dire, des objectifs euh, réalistes. Peut-être euh, euh, reculer pour mieux sauter parfois, se dire, bah, cet objectif-là, euh, s'il n'est pas mené en année N, il sera mené en année N plus 1. Toujours le garder dans un coin de tête, mais pas forcément essayer de faire rentrer un carré dans un rond la première année, parce que c'est le meilleur moyen de désengager aussi des, les personnes auxquelles on s'adresse.
0: Le groupe accumule les prix et les certifications RSE. Il communique aussi bien en interne qu'à l'externe. On en a un petit peu parlé. Euh, pourquoi cette transparence est-elle aussi importante pour vous en matière de NR Et pas que.
1: Ouais, alors et pas que. Moi, je dirais juste que l'ENR, c'est comme les autres engagements. Qu'est-ce qui différencie une entreprise d'une autre en termes de discours RSE bah, C'est les prix, c'est les reconnaissances, c'est les certifications qu'une entreprise peut obtenir. Pour éviter le greenwashing, le social washing, bah c'est simple. Le social washing, c'est quoi ta structure actionnariale en tant qu'entreprise okay. Est-ce que les actions sociales que tu mets en place, est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois ou pas Ou est-ce que dans la structure de tes actions sociales et sociétales, il y a quelque chose de vertueux Est-ce que ton discours environnemental, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il y a deux tiers des consommateurs qui se méfient des, des discours RSE d'une entreprise. Et ils ont raison. Parce que euh, s'il n'y avait pas ces prix, ces reconnaissances, ces certifications, et j'insiste, décernées par des organismes indépendants, alors à ce moment-là, ce seraient les personnes qui ont le plus gros budget marketing, les personnes qui font le plus de bruit, qui seraient considérées comme les entreprises les plus vertueuses. Je pense que Pierre Fabre n'est pas connu euh, du grand public. Certaines marques le sont un peu plus, hein, comme Aven, Clorane. La route est longue, mais je pense que c'est vraiment ces, ces actions-là qui nous permettront aussi de montrer notre démarche sincère et authentique. Et cette transparence, elle est capitale parce qu'elle nous permet aussi de, de communiquer très clairement vis-à-vis -vis de nos cibles, en disant, voilà, nous, quelle est notre structure actionnariale, voilà quels sont les prix, les reconnaissances et les certifications que nous avons obtenues, et, et voilà, par rapport à d'autres entreprises de notre taille, là où on se situe et combien ont ce type de, de reconnaissance-là. Au niveau NR. C'est la même chose, c'est pour ça qu'on va aussi essayer de faire reconnaître notre démarche sincère et authentique au niveau numérique responsable en tentant d'obtenir le, le label numérique responsable.
0: Alors, superbe transition. Plus tôt dans l'année, tu évoquais une possible labellisation NR en 2023. Est-ce que c'est toujours d'actualité
1: Alors oui, c'est toujours d'actualité on est toujours dans l'exercice on fait dire des, des budgets aujourd'hui. Donc, pour l'instant, on sait où on veut aller sur le sujet, mais il faut voir en termes d'accompagnement, parce que c'est un énorme travail, la labellisation numérique responsable du groupe. Donc c'est vraiment, on, il est nécessaire à un moment donné aussi qu'on se fasse accompagner sur le sujet. Nous, on aura la capacité côté service RSE de mobiliser les différents services, d'avoir des collaborateurs convaincus sur le sujet, mais le numérique responsable fait partie d'un des multiples engagements qu'on a. Donc, pour être labellisé en un an, eh c'est confirmé. La question, c'est est-ce que ce sera en 2023 qu'on sera labellisé Pour moi, c'est un objectif, fin 2023. Si à un moment donné, en termes d'accompagnement pour des questions de priorité, on met l'accent sur telle ou telle action RSE plutôt que celle-ci, eh ça prendra juste un peu plus de temps.
0: Très bien. Eh bien c'est sur ces mots que nous allons terminer cette interview. Merci beaucoup, Julien.
1: Merci, Cécile. Merci pour, pour l'interview.
0: Et puis, merci à nos auditrices et auditeurs. J'espère vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode qui sera une nouvelle fois consacré à un grand acteur de l'industrie française. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et à en parler autour de vous, sur vos réseaux ou à votre prochaine pause café. À bientôt.